1: le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir
0: et comprendre.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bienvenue chez Cube Radio, journée euh, noire dans le monde des médias au Québec. Euh, alors que le groupe TVA vient tout juste d'annoncer euh, à ses employés, un euh, peu à toute son équipe, euh, des coupures. Écoutez, c'est absolument euh, sans précédent. On parle de plus de 500 postes qui vont être coupés. Euh, c'est absolument majeur. En fait, c'est une transformation complète. Le TVA ne produira plus d'émissions de télévision. ne va être qu'un diffuseur. Euh, évidemment, l'information est protégée. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% euh, Nouvelle. C'est le
0: d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, c'est une véritable bombe hein, qui vient de tomber dans le milieu des médias. Le PDG de Québécois, Pierre-Carles Pelado, qui va tenir d'ailleurs un point de presse aux alentours de 16 heures, va annoncer une réorganisation majeure dans la structure de TVA. Mais déjà, on sait qu'il y a 547 personnes qui vont perdre leur emploi.
1: Oui. C'est plus. Il y avait eu au printemps dernier une vague de, de mise à pied. Là, là on ne parle pas de ça. On parle d'une transformation complète et totale, on parle plus de la même entreprise là, -dire, on parle d'une autre entreprise euh, plus petite et qui va n'être qu'un diffuseur euh, oui. qui, qui sera plus producteur donc c'est un c'est une transformation en profondeur euh, qui je pense que ça fait longtemps là, que Pierre-Carl lance des cris d'alarme. J'ai l'impression que c'était pas entendu, pas pris au sérieux, mm -hmm. euh, ni par les gouvernements, ni par le, le, le CRTC, euh, sur lequel je commenterai pas davantage. Euh, puis c'est comme si tout à coup, aujourd'hui, tout le monde va se va se réveiller. Et quand on regarde l'ampleur des décisions, l'ampleur des coupures, des transformations, fermetures. Tu sais, de, de départements et autres, euh, on se dit, ouais, euh, ça passait proche d'être pire, là. Ça passait proche d'être pire, là. C est, c est,
0: et c'est le tiers des employés qui seront, euh, qui seront licenciés. Euh, la, la perte de revenus, notamment due aux, aux pertes de revenus publicitaires, Mario, qui ne sont plus mmh. au rendez-vous. Malgré que, les ouais. parts de marché qui, qui sont toujours très bonnes.
1: C'est important de le dire. Les parts de marché qui sont en hausse. Les parts de marché qui sont en hausse. C'est ouais. vraiment ça. Ce hein, c'est pas, euh, pas le principe d'un poste qu'on dirait bien les gens ne regardent plus. Arrange-toi avec tes affaires. Mm -hmm. C'est l'ensemble du monde des médias. C'est fermeture par-dessus par fermeture. Crise par-dessus crise. Perte d'emploi. Et euh, puis Il y en a une partie qui est liée à des habitudes qui changent. Des consommateurs. On dit les jeunes ne s'abonnent plus au câble. Les gens ne regardent plus la télévision. Les jeunes en particulier regardent regarde beaucoup moins euh, la télévision. Encore certains grands rendez-vous. L'information, l'information qui se tient bien. Même les deux chaînes d'information au Québec, LCN et RDI, font bien plus qu'avant. LCN, c'est des, des, des records qu'on qu a battus depuis trois mm -hmm. ou quatre ans pour une chaîne d'information. Mais... Euh, les revenus sont plus là exactement tu l'as dit les revenus sont sont plus là l'argent se déplace vers les Google vers les Facebook vers les géants du web euh, le dollar de loisirs aussi se déplace vers les Netflix Disney et autres là vers les mmh. les, 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 les streaming donc euh, c'est une crise mais tu sais euh, je sais pas si les gens peuvent s'imaginer aujourd'hui à TVA là, des centaines des gens qui mettent les des gens que vous voyez pas nécessairement à l'écran mais qui mettent vos oui. images en ondes depuis des années là qui ont 50 ans, 55 ans, 60 ans aujourd'hui, qui n'ont fait que ça depuis qu'ils sont dans la vingtaine et qui se font annoncer aujourd'hui pas euh, pas on coupe dans ton département non, c'est tout, tout ce département là n'existera plus, TVA fera plus ça, TVA est plus du tout là-dedans, TVA produira plus d'émissions, donc va diffuser des émissions qui vont être produites par des producteurs privés, mais donc ferme des départements au, au complet et c'est par centaines là, que les gens vont vont perdre leur emploi. Tu sais euh, je, je reviens aux avertissements de Pierre-Carl Pelado. Des fois j'écoutais le monde. Les oui. gens les gens sont drôles. Les gens disent Mais ben voyons donc TVA, là, tu sais, TVA, c'est gros, euh, c'est riche, euh, c'est fort. Euh, tout le monde regarde ça. C'est toujours numéro un des codes d'écoute. Il y a une capacité d'une société, puis je sais, il y a une multitude de problèmes, il y a une capacité d'une société à à pas voir ou à pas entendre ou à se dire ben voyons donc. Puis de, de, et, et là, aujourd'hui, c'est comme c'est le c'est la massue qui frappe, là.
0: 547 ont, euh, personnes donc qui vont euh,
1: des, des, des qui sacrifices vont euh, Julie qui viennent d'apprendre ouais. qui seront
0: licenciés éventuellement oui Mario
1: des sacrifices qu'il faut probablement voir tu je, je le disais à mot couvert tout à l'heure mais euh, probablement que d'un autre, autre côté on vient de sauver TVA. Là pour un certain nombre d'années. Ça veut dire mm -hmm. qu'on était sur le bord, sur le bord, sur le bord de tout perdre ou de tout fermer. Là. Puis là, ben avec une nouvelle forme, avec un changement drastique, euh, on vient euh, donner une nouvelle en tout cas, une nouvelle dimension, réduire les dépenses. Parce que c'est certain, regarde au rythme auquel l'argent se perdait ces derniers mois, il n'y a aucune entreprise sur Terre qui peut voir l'argent couler comme ça, perdre de l'argent mm -hmm. à ce rythme-là, là. là.
0: En tout cas, nous avons le cœur gros aujourd'hui euh, à TVA. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de collègues. Et, euh, et tu le sais, Mario, parce que tu y travailles depuis euh, de nombreuses années. Euh, les employés de TVA, c'est vraiment ça, le cœur de TVA. C'est ça qui fait la différence. Ce sont des gens qui en donnent toujours plus, des gens qui sont passionnés, des gens qui aiment mmh. leur travail. Ouais. Euh, attendons de voir le point de presse ouais, C'est une, de une famille.
1: Il faut quand même euh, oui. il faut trouver quelque chose de, de, de positif là-dedans. Mmh. Dans ce monde où on dit qu'il y a de moins en moins de journalistes, de moins en moins d'informations, de moins en moins de sources d'informations, des salles de nouvelles, des journaux qui ont fermé, toute l'opération aujourd'hui annoncée par pierre carl Pelado, quand même, semble, on va voir les détails tout à l'heure, mais semble protéger ce, cette mission-là qui est, euh, qu est l'information à, à TVA Nouvelles.
0: Le PDG d'Hydro-Québec, Michael Cébia, qui a annoncé aujourd'hui le plan d'Hydro-Québec. Marion, on l'attendait depuis plusieurs mois. Euh, où s'en va Hydro-Québec? Alors, on apprend qu'Hydro-Québec devra doubler sa production pour répondre à la demande d'ici 2050, ce qui veut dire qu'on va construire des barrages, éoliennes aussi, convaincre les Québécois de moins consommer. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce qui a été présenté aujourd'hui mmh.
1: Beaucoup d'éoliennes, hein, des éoliennes, une, une, des capacités impressionnantes en éoliennes. Ouais. Ben, J'ai trouvé, que, en fait, je vais dire la première chose, enfin, on va commencer à jaser autour de quelque chose, parce que ça fait un an qu'on parle d'énergie, d'énergie, mm -hmm. qu'on dit c'est l'affaire la plus importante stratégiquement pour l'avenir du Québec, l'économie du Québec, la transition énergétique, les changements climatiques, c'est notre électrification mais au là, on a eu dans ça Pierre Fitzgibbon, François Legault qui nous ont dit, ouais, ça va en prendre plus, ça va prendre probablement des nouveaux barrages, mais c'est comme si on parlait toujours un peu dans le vide, là, pas autour d'un document, pas autour d'un plan, euh, ce qui fait que, tu sais... T's on savait plus trop où on s'en allait vraiment et on avait besoin de ça. Puis là, je suis en train de faire un repas chez Michael Sebia parce que lui il était pas là. Il vient d'arriver. Alors pour lui, c'est quand mm -hmm. même une production très rapide d'un plan. Je vais te dire une chose qui m'a frappé. Moi, je suis pas surpris. de les Ça prend plus d'électricité. Moi, j'ai toujours pensé ça. Donc, il va falloir en produire plus. Il va falloir en économiser davantage avec de l'efficacité énergétique. Le volet qui m'a surpris, c'est le chapitre 1. C'est le service à la clientèle. C'est comme si Michael CBO, son équipe, se sont dit, malgré tous les défis énormes d'exportation, de production, d'électrification de, des transports, malgré tout ça, l'élément numéro un. Regarde, priorité numéro un, on l'a à l'écran. Améliorer la qualité du service. C'est ça qu'ils ont mis comme priorité numéro un. Et avec du concret... Et avec beaucoup de milliards, je Julie, là, 4 à 5 milliards par année sur la fiabilité du réseau. Et il n'y a pas de cachette là dans les paragraphes introductifs. On nomme le fait qu'il y a eu beaucoup de pannes. On le dit que c'est devenu un problème, les pannes. Les, 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 les consommateurs sont déçus euh, de, 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 du service, de, de, des pannes trop nombreuses. Et donc, là... C'est beau à dire, on veut moins de panne, on veut moins de panne, on veut plus de fiabilité, là. mais c'est toute une corvée. Euh, on va même changer des poteaux en composite. on va changer différentes technologies. Mm -hmm. euh, évidemment, tout ce qui est la gestion de la, de la végétation, parce que c'est souvent des branches dans les verglas, c'est souvent des branches qui cassent les fils. Alors, c'est 4 à 5 milliards. En fait, on double, on passe du simple au double sur la quantité d'argent qu'on va mettre euh, annuellement pour accroître la fiabilité du réseau. Donc, je dirais, avec ça, ça fait quand même un plan d'ensemble où tu as une vision économique pour l'avenir, mais où je pense que le, le simple consommateur usagé, le simple citoyen là, qui est juste un client d'hydro qui veut juste avoir l'électricité à la maison, là, euh, la plus fiable possible, euh, s'y retrouve. On garantit qu'on n'aura pas de hausse là, de tarifs brusque ou qu'on va respecter la loi du gouvernement là, du, du 3 maximal. En
0: 2025,
1: oui. Oui, absolument. Donc, euh, non, je pense que dans l'ensemble, on a un plan équilibré, ce qui est parfait non, mais au moins, au, à l'avenir, quand on va débattre, à l'Assemblée, quand on va... Tu sais, c'est plus facile, je trouve, de débattre quand tu t'assois autour d'un document et tu dis, bon, là, on a une base. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer, revoir, tu sais?
0: Mario, je voulais absolument qu'on se parle de, du député de Québec solidaire, Aroun Boisy, parce que c'est rare qu'on voit le, un député se mettre dans, dans un état comme celui-là. Il est en colère, ému aux larmes. Euh, est en colère, dans le fond, contre le refus de la CAQ d'appuyer cette motion qui a été déposée hier par Huba Gazal de Québec solidaire qui réclame un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien. Et euh, on va l'écouter, tiens ensemble.
1: Ces, ces enfants-là ne sont pas des animaux, comme le disent les militaires israéliens. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est pas possible. C'est des êtres humains et ils sont pas capables d'appeler un cessez-le-feu. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense? C'est des êtres humains, c'est ça que j'en pense. Tout être humain doit appeler un cessez-le-feu. C'est ça le Québec. C'est pas ce qu'a décidé de faire la CAQ hier. C'est ça le Québec. C'est une honte. En ce moment, je comprends pas la position de la CAQ. Je comprends pas pourquoi... On peut pas se ranger derrière Amnesty International, derrière certaines agences de l'ONU, derrière Oxfam, quand ils disent « C'est le feu
0: ». Mario, est-ce que toi, tu comprends la position de la CAQ?
1: Ben oui. Ben oui. Je veux dire, c'est la position de la plupart des gouvernements du monde. Là. Je, veux dire, euh, je veux dire, on peut vous dire que c'est une honte, c'est une honte. Je, dire, je comprends la sensibilité aussi du député, la gravité mm -hmm. de la situation. Mais je suis obligé de dire en tout respect pour le député boisé le 6 octobre au soir, Julie, là, ce qu'il y avait entre Israël et la bande de Gaza, c'était un cessez-le-feu. Personne tirait sur personne. Là. On était dans un cessez-le-feu. Si on n'y est plus, c'est parce que le 7 octobre, le Hamas a déclenché une guerre. Le monde est en guerre. Là. Ces pays-là sont en guerre. C'est pas juste, oui, Israël est plus fort, puis là, bombarde, puis là il aurait raison, le député Boisy, de dire hey, « Là, Israël doit être encadré, la communauté internationale doit les surveiller, doivent pas faire n'importe quoi. Mm » -hmm. Ça, je comprends. Il y, y a des règles dans la guerre, puis entre autres dans la protection des civils. Mais la guerre est des deux bords. Le Hamas continue à tirer des, des, des roquettes, continue à tirer. On est en guerre. Et la seule façon de mettre fin à une guerre, c'est pas un cessez-le-feu. On peut avoir une pause humanitaire, ça c'est demandé par certains. La façon de, de mettre fin à une guerre, c'est que le Hamas... Se rendent, que le Hamas dit nous, on fait plus la guerre, on a perdu. À ce moment-là, ça veut dire que les dirigeants du Hamas se font prisonniers. On dit à Israël, Vous sortez de là, vous ne tirez plus une bombe, la guerre est finie. Puis c'est la communauté internationale qui débarque. Selon, les, 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 selon un traité de paix qui sera signé, Puis là la communauté internationale va dire c'est plus Israël qui va désarmer le Hamas. C'est un, un groupe de, de militaires de 22 pays différents qui vont aller désarmer le Hamas, défaire une par une toutes leurs cachettes d'armes, toutes leurs affaires, parce qu'Israël acceptera jamais qu'on désarme pas le Hamas. Donc si on veut arrêter la guerre, tu sais la guerre s'arrête quand une d'une des deux parties se rend ou quand il y a un cessez-le-feu convenu. Mais pour l'instant il n'y a, euh, a pas question de cesser le feu à ce que je vois, ni d'un côté, ni de l'autre. A... Là, Hamas a déclenché une guerre. Puis là, ben, c'est l'horreur de la guerre qu'on vit dans ce que le pire, de plus affreux. Et donc, je comprends l'émotion du député devant, devant l'horreur de la guerre. Mais ouais. c'est comme un peu simple de dire qu'il faudrait qu'un côté fasse un cessez-le-feu. C'est pas ça qui se passe, là.
0: Et, et d'ailleurs, le, le premier ministre israélien, euh, Benjamin Netanyahou, lundi, l'a réitéré ce qu'on aurait pensé à un cessez-le-feu au lendemain du 11 septembre. Il n'est pas question du tout pour Israël d'aller de l'avant avec un cessez-le-feu. Mais Mario, comment, comment en, en arriver à éliminer complètement les combattants du Hamas
1: c'est une ça, grande ça question. Je des pense mois, que ça, des on éliminera. Semaines, ouais, on éliminera jamais la philosophie du Hamas. Il y a encore des ouais. gens du Hamas hier, des dirigeants du Hamas qui disaient que ce qu'ils ont fait le 7 octobre, des massacres d'Israéliens, ils le referaient dès qu'il y aurait la chance, ils voudraient le refaire. Leur but, c'est de le refaire de faire le maximum de victimes. Alors, les intentions sont quand même assez énoncées d'une façon assez claire. Mais je reviens à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai quand même un malaise. Ce député est sincère et il veut faire le bien. Mm -hmm. Et j'ai entendu à la fin de la période des questions François Legault dire ben, "On pourrait trouver un libellé. Là. Il y aurait une façon pour l'Assemblée de parler d'une seule voix. M. Trudeau à Ottawa parle de trêve humanitaire. L'expression est employée par Joe Biden. Alors, j'espère qu'ils... Comme on dit, j'espère qu'ils ne laisseront pas cela, Qu'ils vont essayer de retravailler sur un texte qui permette à l'Assemblée nationale de, de mettre une pression sur Israël, euh, de mettre une pression sur la question humanitaire, de dire l'Assemblée... là, ne faut pas s'illusionner non plus, là, même si l'Assemblée nationale avait voté un cessez-le-feu, je pense pas qu'Israël aurait arrêté là, dans la minute de dire ah, « on va arrêter la guerre mm. ». C'est un peu, Mais quand même, permettre à l'Assemblée nationale de s'exprimer, ce député d'exprimer ce qu'il a, qu a dans le cœur, d'exprimer ce qui l'inquiète, mais sans euh, se placer en position du droit international d'une façon qui, euh, à mon avis, ne convient pas à la situation actuelle et que relativement peu de, 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 de grands pays de nos alliés ont pris comme position. — là.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.